0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Itinerários das Artes Visuais, Obras do Paz. No episódio de hoje, vamos partir da pergunta, o que é arte contemporânea? Para então compreender as principais linguagens artísticas atreladas a essa corrente iniciada após o advento da pop art. Nosso intuito é fazer uma leitura geral de três obras da lista do Paz, que foram produzidas após a década de 1960 para assimilar as particularidades do sentido contemporâneo na arte. Tratam-se das obras Ritmo Zero, performance realizada pela artista sérvia Marina Abramović de 1974, do experimento chamado O Eu e o Tu, vinculado à série Roupa, Corpo, Roupa, feito pela artista mineira Lija Clark, de 1967, e, por fim, a instalação Através, de 1983, realizada pelo artista Sildo Meirelles. Se vocês prestaram bem atenção, em nenhum momento foram mencionadas as palavras pintura ou escultura, técnicas convencionais da arte canonizadas desde o século XV, com o renascimento de Leonardo da Vinci Michelangelo, nomes célebres que habitam o senso comum ligado à ideia de uma boa e verdadeira arte, com A maiúsculo. Pois bem. Daremos continuidade ao exercício iniciado no episódio sobre Arte Conceitual e Conceitualismos para aprofundar as características inerentes ao movimento contemporâneo. Portanto, busque desapegar da ideia convencional de boa arte que abrange tão somente técnicas consagradas e o talento manual do artista genial, que consegue representar fielmente a realidade. Essas certezas, já enraizadas, causam dificuldades para a compreensão de propostas mais contemporâneas, realizadas por artistas e coletivos artísticos a partir da segunda metade do século XX. No lugar da pintura ou da escultura, podemos utilizar o termo experimental para denominar a livre experimentação propiciada pelas novas mídias, como a videoarte, o registro fotográfico de performances, intervenções urbanas, instalações, filmes e demais procedimentos que passaram a envolver o corpo do artista e também o corpo do espectador. Sobre essas proposições contemporâneas, o crítico de arte brasileiro Mário Pedrosa certa vez disse a arte é o exercício experimental da liberdade. Assim, leva em consideração o sentido de liberdade vivenciado pelos artistas, bem como a livre experimentação e o afastamento dos preceitos e regras restritas ao campo da visualidade moderna. Afinal, experimentar é provar, praticar, sentir, sofrer ou suportar, segundo Ligia Canongia. Se antes a pintura ou a escultura convocava apenas o olhar do espectador, as linguagens contemporâneas o convida a vivenciar uma prática mais ampliada, envolvendo todos os sentidos do corpo para além da primazia do olhar, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Muitas dessas obras também romperam com a noção de belo, e de formas bem acabadas, assumindo toda a sorte de materiais considerados não artísticos e ordinários, mexendo assim com a ideia de arte como um fenômeno único, homogêneo, monolítico e afastado da vida. Como a arte deixou de se restringir apenas à pintura e à escultura, ela passou a dialogar com outras linguagens e disciplinas como a dança, a música, o teatro e a literatura, desafiando as classificações padrões, além de colocar em xeque a própria definição de arte. Comecemos então pela performance da Sérvia Marina Abramović realizada em 1974. Primeiramente, você deve saber que a performance é uma modalidade de arte que mistura distintos elementos oriundos do teatro, da música, da dança e das artes visuais, convidando muitas vezes a participação direta do público, como foi o caso da performance Ritmo Zero. A artista é uma das maiores pioneiras da performance de longa duração. Abramovic usa o próprio corpo como suporte tema e meio de expressão com a ideia de extrapolar os limites físicos e mentais. A performance ficou mundialmente conhecida por se colocar em condições extremas, nas quais costumava-se expor ao perigo, à agonia e a toda sorte de intervenções realizadas pelo público. A performance Ritmo Zero talvez seja uma das mais radicais de Abramovic. A artista ofereceu 72 objetos em uma mesa e os colocou à disposição do público, dentre os quais tesouras, facas, uma rosa, uma pena, fios e até um revólver com munição. A ideia era que os espectadores utilizassem esses objetos em seu corpo, da forma como bem desejassem, enquanto ela permanecia imóvel por mais de 6 horas. O público, inicialmente acanhado, aos poucos começou a escolher os objetos e a ferir a artista. Ao longo das 6 horas de duração de toda a performance, a artista foi torturada e uma arma carregada foi apontada para sua cabeça. Ritmos era uma experiência extrema na qual o artista expôs o corpo como suporte, além de deixar evidente as relações de poder e a perversidade inerente a todo ser humano. A artista mineira Lija Clark também sempre buscou explorar e ativar o corpo como suporte, mas em um sentido completamente diferente de Barina Abramovic. Clark, durante os anos 60, fez uma série de objetos móveis chamados bichos, compostos por placas geométricas articuladas por dobradiças. Os espectadores eram convidados a manusear as dobradiças e, nesse ato, criavam e recriavam novas formas. Para Lígia, assim como para outros artistas brasileiros, como Elliot Sica e Lígia Pape, era de extrema importância a participação ativa do visitante, que ao interagir diretamente com a obra tornava-se uma espécie de coautor. Esses artistas, da geração de Lígia Clark, elaboraram trabalhos que buscavam sair do plano da parede, como uma pintura que fica pendurada para ganhar um espaço real, ou seja, o um espaço da própria vida. Por isso, esses objetos e ações exigiam um envolvimento físico e sensorial do espectador. No período que Ligia produziu o experimento O Eu e o Tu, de 1967, sua atenção estava voltada para a investigação de uma nova percepção do corpo na hora do ato criativo, por meio de objetos e exercícios de sensibilização. Tratava-se, em linhas gerais, de diferentes formas de estimular o corpo a partir de experiências táteis, a exemplo da obra O Eu e o Tu. No registro desse trabalho, vemos um casal que veste dois macacões confeccionados pela própria artista, cujo forro comporta materiais diversos. Nessa roupa, havia aberturas que proporcionavam, pela exploração tátil, uma sensação feminina ao homem e a mulher uma sensação mais masculina. Um capuz de plástico impossibilitava a visão dos participantes, que vestiam essas roupas com um tubo de borracha que simulava um cordão umbilical que unia os dois macacões. Por sua vez, Sildo Meirelles, um dos mais importantes criadores da atualidade, mobiliza o corpo do espectador de uma outra forma. Ele trabalha com diferentes suportes e linguagens artísticas, como desenhos, gravuras, esculturas, obras sonoras e instalações. Para avançarmos na obra Através, de 1983, precisamos antes de mais nada entender o que significa instalação. Trata-se de um termo contemporâneo que abarca uma série de obras que estabelecem um vínculo com o espaço e com o ambiente como um todo, muitas vezes convidando o espectador para vivenciar uma experiência para além do olhar. Na história da arte, a categoria instalação passou a ser utilizada para englobar linguagens mistas que transitavam entre a escultura e a arte objetual, mas que não se restringiu a nenhuma das duas. Assim, as esculturas saíram do pedestal para ocuparem o espaço dos museus, das galerias e das cidades. Na instalação de Sildo Meireles, o corpo do espectador também é convocado pelo espaço e pela diversidade de materiais que o artista emprega, como uma cortina de chuveiro a uma grade de prisão, passando por materiais de origem doméstica, industrial ou institucional. Sempre em dupla, os elementos são organizados no espaço da instalação de maneira harmônica e rigorosa sobre um chão de vidro estilhaçado, oferecendo diferentes tipos de transparência para os olhos que à distância penetram a estrutura. O convite é que o corpo experimente de perto esta estrutura labiríntica, por meio da experiência sensorial da descoberta. É isso. Até a próxima.